0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec L'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art toutes les semaines proposé par Sibylle Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec L'Art à la Une, l'interview. Cette fois-ci, où nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Logero lasser le directeur de l'ICAR, l'ICAR, l'école de management de la culture et du marché de l'art. Nous lui demanderons quels sont les chantiers prévus pour la rentrée, ce qui nous amènera mécaniquement à nous questionner sur les évolutions du marché de l'art, à enseigner aux nouvelles générations. Nous enchaînerons enfin avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine. Consacré cette fois-ci au monde des, euh, du crowdfunding immobilier et des courtiers en ligne. Nous recevrons François Davy, le directeur général de Prétalis, qui reviendra notamment sur le rachat de Razors par Empruntis. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille
1: Alors cette semaine s'est ouverte la foire parisienne Parcours des Mondes. Alors pour y accéder, il suffit de se balader dans les rues du 6e arrondissement de Paris, rentrer dans ces galeries, une quarantaine de galeries qui font cette programmation spécifique pour l'événement. Cette année particulièrement, on retrouve des marchands et collectionneurs américains qui avaient été absents pendant deux ans à cause de la crise sanitaire. On retrouve donc Pace African and Ocean Art et Michael Hampson Ocean Art. Les Américains le disent eux-mêmes, parcours des mondes est considéré comme la plus importante exposition internationale d'art extra-européen, asiatique et archéologique au monde. Et effectivement cette foire plus le musée du Quai Branly, plus aussi des vacations comme celle qui a eu lieu de la collection de Michel Périnet, inscrivent vraiment la capitale comme un lieu important de rencontre du secteur Alors Parcours des Mondes, c'est des œuvres de toute origine, mais l'origine la plus présente, c'est celle des pays africains. Et puis on y en aura aussi une des galeries Bernard Dulon Gradiva et Enrico Navarra qui présenteront une exposition qui s'appelle Résonance, Jean-Michel Basquiat et l'univers Congo pour un regard croisé avec l'art plus contemporain.
0: Alors là, on parle d'un marché assez spécifique. Sibél, est-ce qu'on sait combien représente ce marché
1: Oui, il y a eu le rapport ArtCade qui a été publié en juin dernier, qui dresse un bilan des dix dernières années en disant les ventes d'art tribal ont atteint 800 millions d'euros. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ce chiffre d'affaires est croissant. Il double entre le début et la fin de la décennie. On passe de 48 millions d'euros en 2010 à 108 millions d'euros en 2021 interviewé par le journal des arts Yves-Bernard Deby qui est avocat et directeur général par, un de, par intérim de parcours des mondes explique que la question des restitutions n'a eu aucune influence sur le marché et
0: alors justement en matière de restitution et en matière d'actualité cette semaine on se tourne vers les états unis à présent Sybille
1: oui c'est la justice New Yorkais qui a restitué mardi dernier à l'Italie 58 œuvres d'art qui ont été pillées et volées d'une valeur de 18 millions de dollars dans un communiqué, le procureur du district de Manhattan qui s'appelle Alvin Bragg a expliqué que les œuvres ont été vendues par quatre trafiquants italiens et qui se sont retrouvées dans différentes collections et notamment dans la collection de Michael Steinhardt, l'un des plus grands collectionneurs d'art anciens du monde et qui a par ailleurs reçu la première interdiction à vie d'acquérir des antiquités et aussi 21 pièces ont été saisies au Métropolitaine Museum of Art.
0: Et alors justement, est-ce qu'il y a des, des pièces maîtresses qui ont été rapportées, Sibylle
1: Oui, alors on retrouve la tête de marbre d'Athéna, une tête qui date de 200 ans avant Jésus-Christ. Cette pièce était été dans un temple au centre de l'Italie et on la retrouve, elle a été achetée ensuite par le maître en 96, après être passé par euh, différents pays. On retrouve aussi un calyx à fond blanc, datant de 470 avant notre ère. Cette coupe était euh, euh, en fragment, lorsqu'elle a été volée, du coup, beaucoup plus facile. Alors, ensuite, elle a été passée par l'Italie, par la Suisse, avant d'être achetée par le maître en 1979. Et enfin, Un buste en bronze d'un homme datant environ du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Et cette pièce aussi est passée par Paris puis la Suisse avant d'atteindre New York. Depuis sa création en 2017, l'unité du trafic d'antiquités qui a été créée par le district de Manhattan a restitué plus de 1900 antiquités, évaluées à plus de 135 millions de dollars et restituées à 22 pays différents.
0: Alors vous nous parliez de tasses à boire qui datait de 470 avant notre ère. Je vous propose de faire un bond dans le temps et de parler un petit peu d'art numérique, civil maintenant.
1: Oui, puis je laisserai à ceux qui nous regardent la... se faire leur propre avis autour de cette histoire, parce que c'est une œuvre qui est totalement réalisée par une intelligence artificielle qui a reporté la première place euh, lors d'un concours d'art organisé par la Colorado State Fair. Alors, c'était quand même dans la catégorie art numérique. Le vainqueur, qui est Jason Allen, est un concepteur de jeux vidéo. Il a Cette œuvre qui s'est intitulée Théâtre d'Opéra Spatial et tout cela grâce à un système Mid Journey, donc qui est capable de générer des images à partir d'instructions de textes écrites. Alors, selon le New York Times, le créateur de l'œuvre aurait pourtant respecté les règles parce que les œuvres présente, présentée devait utiliser des technologies numériques dans le processus de création, mais bien sûr cette récompense a fait se lever énormément d'artistes mécontents qui critiquent cette façon de faire. En tout cas, la foire du Colorado se réjouit sur Twitter. Nous pensons que cela suscite d'excellents échanges, d'échanges avec les avancées technologiques. La discussion sur l'IA et l'art aide la foire à évoluer d'année en année.
0: et bien voilà un questionnement qu'on va pouvoir avec avoir avec nos dix, différents invités dans l'art à la une l'interview. Nous avons Justement, le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine et dans l'art à la une avec vous, Sybille, Nicolas la Lasserre. Bonjour Nicolas Logéraud, Lasserre.
2: Bonjour, bonjour Sybille, bonjour Nicolas.
0: Vous êtes le directeur de l'ICAR. Alors l'ICAR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'école de management de la culture et du marché de l'art. Bon, bah, la transition est au trouvée. Pour la première question qu'on a envie de vous poser, on entend beaucoup parler d'art numérique, de NFT. Est-ce que c'est là des choses, des thématiques que vous semblez, qui vous semblent indispensables à intégrer dans un cursus d'apprentissage, par exemple
2: Oui, et, et, évidemment, et on, on, on l'a fait rapidement. Et on l'a fait aussi avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de prudence, puisque très corrélé à l'émergence de l'art numérique et des NFTR, il euh, y, y, y a vraiment euh, toujours de la spéculation. Donc euh, euh, on, on voit bien que c'est un marché très fragile, très corrélé à la valeur des cryptos. Quand les crypto-monnaies se sont effondrées il y a quelques mois, on, on a vu que les NFTR, leur valeur est tombée également. Donc voilà, à la fois de l'intérêt, on regarde ce qui se passe, en même temps de la prudence. Il faut un peu de temps. Euh, pour, pour appréhender pour avoir un du peu. recul et, et, et appréhender pour ce qui... un,
1: pour pas tomber dans un effet de mode
2: finalement. exactement c'est ça et puis parce que dans, dans les NFT si vous voulez il, y a, il y a, on peut partir de vignettes et de, et de petits singes euh, qui ont peut-être une valeur artistique proche de zéro Bien sûr. Euh, jusqu'à de, de, de vrais travaux et j'ai envie de citer ne serait-ce qu'un collectif c'est le fameux collectif Obvious mm-hmm. ce sont les premiers français à, à avoir justement travaillé avec de l'intelligence artificielle il y a déjà 4-5 ans et, et là on est dans une vraie démarche artistique construite qui prend du temps. Euh, l'art, c'est aussi prendre le temps de faire les choses. Euh, si vous voulez l'aspect spéculatif de l'art, c'est pas l'aspect le plus intéressant. C'est peut-être le moins intéressant. Euh, c'est formidable quand un artiste qui est, qui est génial prend de la valeur. Mais si c'est la seule obsession, vous comprenez, on est dans la finance, on n'est plus dans l'art. Bien sûr, euh, bien sûr. Donc voilà.
1: Mais toutes ces tendances, alors comment vous les regardez et comment vous arrivez à les insérer dans un cursus de formation
2: eh bien, euh, tout simplement par des intervenants, le, le propre de nos de nos écoles, euh, l'ICAR aujourd'hui c'est un millier d'étudiants en France, hein, à Paris, Bordeaux, Lyon et Lille, et, et donc nous avons 350 intervenants euh, dans chacune de ces villes et eh bien on insère ces contenus par des professionnels, spécialistes justement, des curateurs euh, des, des spécialistes de départements de maisons de vente aux enchères sur ces questions qui viennent transmettre leur passion et, et, et enseigner leur discipline auprès de nos étudiants.
1: Et un nouveau module
2: Exactement on a créé des nouveaux modules, un peu comme c'est le cas euh, sur les questions de, de sens et d'écologie avec un, un garçon par exemple qui s'appelle Samuel Valancy qui est un des, un des, un des, un des, un des des, si vous les créateurs du Shift Project qui a fait décarbonant la culture, voilà sur toutes ces questions nouvelles importantes, D'accord. Euh, on, on doit être au rendez-vous. D'autant plus importante que le, 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 la question du sens sur cette génération, euh, cette génération qui est, qui est passionnante, qui vit dans un monde particulier, on, on, on voit avec beaucoup de, de détresse psychologique, de questionnement. On doit lui amener des réponses, on doit amener des clés. Et les clés qu'on décide d'amener, c'est celles de donner du sens. Et effectivement, les questions d'écologie, ça donne du sens, de comment se positionner aujourd'hui pour sauver notre planète. Et, euh, et le... ça, ça va s'intégrer même dans des
0: cursus d'apprentissage sur le marché de l'art, oui, par exemple. absolument.
2: D'accord. Absolument, je vous dis, Samuel valenci décarbonant la culture, c'est vraiment cette idée-là de... Euh, de l'empreinte carbone aujourd'hui des foires d'art contemporain, quand, quand les gens traversent la planète pour aller, euh, pour aller participer à une foire ou, 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 ou monter un stand dans une galerie, ben, ça, ça laisse une empreinte très importante, comment on peut oui. faire mieux, comment on peut on améliorer On a
1: vu à Paris euh, cette année, euh, dont c'était le, le, le point le plus important, et là par exemple, euh, aujourd'hui il y, y a une élève ou un élève qui rentre en première année, il va faire ses 5 ans de cursus Comment comment vous voyez le marché de l'art dans cinq ans et comment le ou la préparer à ce ce marché
2: Absolument. Ce que vous dites, merci pour cette question qui est assez essentielle. En tout cas, deux points. Le premier, c'est que pour travailler dans l'art, pour travailler dans le marché de l'art, il faut bien connaître l'histoire de l'art. Parce que les artistes d'aujourd'hui, les artistes contemporains, les artistes autour du, du numérique, euh, s'inspirent euh, de la génération précédente et, et, de, et de l'histoire de l'art, de, qui, qui, est, qui est le reflet de l'histoire de l'humanité, sûr, ouais. du paléolithique à aujourd'hui. Donc voilà, première étape, euh, une formation solide, un corpus solide en histoire de l'art, c'est ça déjà le premier socle pour une étudiante ou un étudiant qui va rentrer au fil du bachelor, au fil des premières années. Et ensuite, en complément de cette, de cette formation, de cette culture générale, on va doter d'outils parce qu'on le voit aujourd'hui et d'autant plus dans le numérique. Il faut être très agile et que les, les, les qualités, les outils aujourd'hui délivrés dans les écoles de commerce sont indispensables dans notre milieu. On parle de quoi Nicolas, marketing, gestion, Bien sûr. communication, oui, oui. management, droit, voilà. Donc voilà un peu la double mission de l'école, à la fois une culture générale, des connaissances et en même temps des compétences concrètes, des outils pour venir délivrer et être efficace dans ce, dans ce, dans ce milieu. Et peut-être, si vous me permettez, je rajoute une petite chose qui est au cœur de la pédagogie, c'est le, le montage d'événements dans notre secteur Tout est événement, les maisons de vente aux enchères, les ventes aux enchères sont des événements à monter, les foires sont des événements, le le spectacle vivant, une pièce de théâtre, le festival d'Avignon, tout est événement. Et donc chaque année dans dans notre école, partout en France, euh, les étudiants monte un événement, d'une vente aux enchères caritatives, au profit du musée en herbe, ce musée pour les, pour les enfants à Paris, jusqu'à euh, euh, si vous voulez euh, un, un, un café-concert euh, jusqu'à l'organisation d'une exposition euh, voilà, euh, chaque année il monte un événement, voilà, pour parfaire un peu la pédagogie de l'école.
1: Et parce que qu'est-ce, quels seront les, les, les nouveaux métiers dans 5 dans ans qu'on, peut-être qu'on ne prononçait même pas leur fonction euh, il y a 2 ans, est-ce que, est-ce que vous arrivez quand même à oui. Je,
0: je, je, je compléterai la question avec une question un peu provocatrice si je vous dis le futur du marché de l'art c'est les NFT c'est quelque chose que, que vous entendez
2: souvent par exemple chez vos étudiants ou pas forcément oui, en tout cas pour leur génération c'est le cas, D'accord. ils s'intéressent beaucoup à ça beaucoup plus que, que, que ma génération où, où on a encore le désir d'avoir une œuvre physique Bien sûr, oui. et de l'exposer chez soi, de vivre avec physiquement eux ont franchi cette étape donc peut-être oui que l'avenir du marché de l'art est en partie euh, sur le, les, les NFT art. Probablement, donc ça fait partie des, de effectivement des enseignements qu'on transfère. Mais euh, pour revenir à la, à la question, euh, l'idée là encore une fois, c'est, c'est vraiment euh, de, de, ré, de réfléchir à, à, à cette génération, euh, à, à cette vision de la société et de et de, et de vraiment donner du sens parce que. Euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, cette génération n'a, n'a plus envie de travailler de la même façon que nous. Et on, on l'entend, on parle de grandes démissions, euh, de chantiers oui, qui sont... Et la culture n'est pas épargnée. Oui. Juste une petite info, à l'instant où on se parle, il y a un outil à l'ICAR qui permet aux entreprises de déposer les stages. À la minute où on se parle, j'ai une centaine d'offres de gens qui m'appellent, que j'ai tous les jours en ligne, qui cherchent des stagiaires pour les aider. Je n'ai plus que 10 étudiants disponibles, c'est du jamais vu parce qu'ils n'ont pas suffisamment de stagiaires aujourd'hui qui sont intéressés par leur activité Mais tous mes étudiants, là, ont trouvé des stages et j'ai une demande encore énorme, exactement. Il y a, il y a, dans notre secteur, il y a une pénurie aussi. Ah,
1: c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qu'on entend d'habitude. Eh bien, même que la culture, c'est pour ça que je vous le dis. Que...
2: J'ai moi-même jamais tenu ce discours. Bien sûr. La culture, il y a toujours ce, ce, ce cliché, cette idée reçue de se dire, oh là là, est-ce qu'on va oui. trouver un job Mais Je vous le dis... Il y a une pénurie dans notre secteur. Et je rebondis là-dessus et sur ce que vous nous disiez totalement sur le fait d'intégrer
0: des cursus parfois plus liés à la transition énergétique ou écologique dans, au, au sein de l'ICAR. Est-ce que vous voyez, vous parliez de grandes démissions, comme dans des entreprises plus traditionnelles, un peu plus d'exigence vis-à-vis des étudiants en disant, bah, tiens, telle galerie, je n'ai pas forcément envie d'y aller, telle entreprise, je n'ai pas forcément envie d'y aller, parce que justement, ce n'est pas en phase avec mes valeurs.
2: C'est exactement, c'est exactement ce que je voulais exprimer. Avant, les entreprises choisissaient leurs candidats. Je vous assure qu'on a une inversion. C'est, c'est frappant. Hein c'est là. C'est, c'est post-Covid. C'est maintenant qu'on vit ça. C'est stupéfiant pour nous. Mais c'est l'inverse qui est en train de s'opérer. Il y a 3-4 offres pour un étudiant disponible. C'est lui qui a la main. Hier encore, j'avais une productrice sur une chaîne importante qui cherchait quelqu'un pour l'assister, y compris avec des voyages à l'étranger, et au fur et à mesure qu'elle appelait les candidats, ils avaient déjà trouvé. Enfin, C'est les étudiants aujourd'hui qui choisissent leur mission, leur job ou leur stage on va voir comment ça, ça va évoluer dans, les, dans les, les mois et les années qui viennent. Bien sûr, ouais. Mais c'est quand même un phénomène marquant. Sybille, vous avez raison, ce n'était pas commun dans le secteur culturel. <rire> c'est le cas aujourd'hui. Donc, bah, écoutez, voilà, on accompagne aussi ce mouvement-là de, euh, de, de, voilà, d'accompagner l'évolution du marché. Et de... et
1: c'est au marché, du coup, aussi de s'adapter à une nouvelle génération. Oui,
2: et des questions, là aussi, je vais au bout, stupéfiantes qu'on n'entendait pas de responsable de garu, mais Personne veut venir chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux attirer bah oui, cette mais génération? Mais qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'elle peut faire, justement? Alors,
2: bah, ce qu'elle peut faire, c'est déjà, il faut éviter le bashing, ce bashing anti-jeune qui est très facile. On se dit, oh, puis personne veut travailler, etc. C'est un peu court. Il faut essayer de comprendre euh, que cette génération euh, a, a face à elle des enjeux quand même considérables que nous n'avions pas, nous, il y a quelques années. On le, on le disait, la, la question d'un monde fini, la question de ressources naturelles euh, finies, et, et, et donc l'idée de réinventer des modèles, ça c'est marquant, l'attention géopolitique aussi c'est très marquant, donc comment on réinvente le modèle, comment on donne plus de sens, je reviens sur le sens et pardon, j'ai pas, j'ai pas toutes les réponses, bien sûr, non, mais en tout cas vous avez les questions, vous, avez, vous les le, questions, l'écho des questions on, ouais, les vit, on les vit tous ensemble mais le sens, le sens, le sens, je crois que c'est ça la clé, donner du sens à ce qu'on fait dans un monde aujourd'hui global euh, je crois que c'est ça l'idée. et ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Logéro euh, La d'être venu sur le plateau
0: de Smart Patrimoine. Donc, vous êtes directeur de l'ICAR. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci également Céline Ojan journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de smart Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à l'actualité du secteur de la gestion de, de, de patrimoine puisque nous allons nous intéresser aux ambitions du groupe Empruntis Empruntis qui a racheté en juillet dernier euh, la plateforme de crowdfunding immobilier Risers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Davy, le directeur général de Prêtalis Prêtalis qui appartient au groupe Empruntis. Bonjour François Davy. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Merci. Smart Patrimoine. On voulait s'attarder un petit peu quand même sur ce sur ce rapprochement entre vos deux. Donc enfin entre Raisers et le groupe en pratique puisque on a suivi hein, dans Smart Patrimoine cette actualité réglementaire qui ouais. touche les, 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 les plateformes de crowdfunding immobilier alors effectivement le montant maximum de, des, des des projets qui euh, des projets donc autorisés sur une plateforme de crowdfunding immobilier qui poussent un certain nombre de plateformes de crowdfunding immobilier à se rapprocher de euh, sociétés de gestion d'actifs ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Là, on a vu un, un mariage un petit peu plus original avec euh, un acteur du courtage en financement immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle était l'idée de ce rapprochement
3: eh bien, écoutez, L'idée de ce rapprochement, c'était d'abord de servir le client. D'accord. Le groupe Empruntis a pour ambition de devenir la référence et le leader des finances personnelles des Français. D'accord. Ouais. Et les finances personnelles, ça veut dire à la fois de l'emprunt, mais ça veut dire également du financement. Puisque les clients du groupe, le groupe est numéro un du regroupement de crédits en France, de loin, et un des principaux courtiers en prêt immobilier et en assurance emprunteur, et nos clients, bien évidemment, ils empruntent, mais également, ils souhaitent des conseils d'investissement. Et on peut avoir des personnes qui ont besoin de financement, mm-hmm mais qui ont de l'argent et qui peuvent l'investir. Bah
0: justement, parce que moi, j'ai, j'ai, j'aurais eu tendance à penser que c'était quand même deux métiers très différents. D'un côté, on cherche à emprunter pour, pour bah, acquérir sa résidence principale ou, ou faire un investissement potentiellement. Et là, on était plus dans le domaine du financement dans le crowdfunding immobilier. Et bah, financement ça, de projets de promoteurs, par exemple. bien ouais, et ben
3: Ça, c'est la leçon de bien connaître ses clients. Et les réseaux, notamment les réseaux de franchisés que nous avons avec Empruntis, assez et ImoPrêt connaissent bien leurs clients. Et En fonction de la situation, patrimoniale, familiale, conjoncturelle, il peut y avoir les deux. Et on a toujours un appétit d'investissement et un appétit de financement. D'accord. Pour le groupe Empruntis, c'est à la fois d'apporter une offre complémentaire. Et bien évidemment, Razor est Je dirais que c'est une pièce naturelle qui est maintenant rapportée et qui va faire partie du groupe Empruntis et qui va permettre notamment d'intensifier le financement des programmes avec les promoteurs, mais également de servir à nos clients des rentabilités auxquelles ils n'ont pas accès et qui était réservé jusqu'à maintenant aux institutionnels.
0: Ce n'est pas la première fois je crois, que vous rachetez un, un, un courtier, en... enfin pardon, pas un courtier justement, vous êtes en pratique, c'est un courtier, mais une plateforme de crowdfunding immobilier, donc c'est quand même a... un vrai vecteur de, de, de développement pour le euh, groupe en pratique. Il y a, le a le practice, oui. trois logiques.
3: D'abord, s'adresser à des entrepreneurs. Benoît Michaud, le fondateur du groupe, est lui-même un entrepreneur. Deuxièmement, avoir une bonne approche et avoir une certaine assise. Il y a plusieurs dizaines de milliers de clients déjà qui ont fait confiance à Résor. Et puis surtout d'apporter un complément et une vraie utilité. Il ne s'agit pas de faire une opération financière, il s'agit de faire une opération qui serve les intérêts de nos clients
0: on en revient du coup au sujet sujet du client. Alors justement, euh, que ce soit sur la partie crowdfunding immobilier ou sur la partie euh, courtage euh, en crédit, il y a des actualités qui touchent le monde de l'immobilier et qui peuvent laisser certains observateurs un peu inquiets pour cette cette fin d'année. Je commence avec le courtage immobilier. Euh, On ne va pas repartir du taux d'usure ou de de l'augmentation des des taux pratiqués pratiqués par les banques, mais on entend quand même un certain nombre de voix euh, qui militaient il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour euh, justement un recalcul du taux d'usure. D'autres voient dire que les dossiers sont de plus en plus compliqués à faire passer. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce contexte, euh, ce contexte en matière de crédit et donc en matière d'achat immobilier pour, pour la fin d'année 2022
3: En réalité, quand on prend un peu de recul, tout ça est lié à la vitesse de reprise, de croissance des taux d'intérêt. Bien donc, sûr. Avec ouais. toutes les conséquences que ça peut avoir. On ne va pas revenir dessus. Et donc... Nous avions anticipé cette reprise, et c'est sûr qu'à court terme, ça va amener une certaine contraction. D'accord. Mais cette contraction... Ça, est... c'est anticipé C'est anticipé, bien évidemment, au niveau du groupe. Et donc, et alors la vraie question, c'est combien de temps ça va durer, avec notamment la mise à jour du taux d'usure qui devrait suivre, j'espère un petit peu plus rapidement et, et, et plus facilement, la vraie, la, 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 le vrai niveau des taux d'intérêt. Mais c'était anticipé, et donc nous, on y voit également les opportunités. D'accord. Les opportunités pour avoir une différence et puis pour toujours servir le client nos clients, l'appétit pour le crédit en tant que tel, elle, elle, reste intacte.
0: Même avec des taux qui, alors effectivement, restent bas, mais ont doublé par rapport à ce qu'on pouvait pratiquer il y a un an
3: Oui, bien sûr, mais si vous voulez, fondamentalement, je vais prendre l'exemple des finances personnelles, les Français se disent, si je peux emprunter, j'emprunte à 2-3%, même si c'est élevé, mmh. quel est le taux d'inflation Il est du double. Bien Donc, sûr, si oui. vous voulez, vous avez un différentiel intéressant, finalement, et on constate, nous, nous avons des clients qui veulent emprunter, parce que globalement, ça leur permet de s'enrichir. Alors, un
0: différentiel intéressant euh, en théorie ou même en, en pratique, mais encore faut-il l'intégrer et le comprendre. Et ça, ça nécessite de faire de la pédagogie vis-à-vis d'un certain nombre de clients quand même. Parce que c'est tout ça, on parle de, on parle pas de... Enfin, si on parle d'une augmentation des prix, mais on parle surtout d'une augmentation ou d'une baisse d'un pouvoir d'achat avec de l'argent euh, Absolument. Qu'on, qu'on emprunte.
3: Et c'est tout l'intérêt d'avoir un courtier compétent et bien formé qui va conseiller et qui va pouvoir expliquer. Parce qu'effectivement, pour le français moyen, tout ça est quand même très compliqué, à la fois porteur de crainte, l'inflation, les taux d'intérêt, mais également l'opportunité. Quel est le coût que va représenter soit votre investissement, soit votre emprunt par rapport à ce que vous pourriez faire et par rapport notamment au coût de ce crédit, par rapport à l'évolution des prix
0: Est-ce que la fin d'année vous apparaît. Euh Angoissante, j'utilise ce terme exprès, ou compliqué justement en matière de dossiers qui pourraient passer, euh, si on compare ça à une année 2021 à une Il tardée. est
3: certain que ça va avoir un impact sur le volume.
0: D'accord. C'est évident,
3: oui. évident par rapport à ça. Et ça sera plus difficile, notamment pour certains primo accédants, d'accéder justement à leur investissement immobilier. Mais dans le même temps, notre métier, c'est de faire en sorte de mieux conseiller et de faire en sorte que nos clients soient à même d'avoir la meilleure stratégie et donc la meilleure solution. Probablement dans un environnement plus contraint. D'accord. Mais oui. c'est notre rôle également de leur apporter la solution. Et c'est ce qu'on fait tous les jours.
0: On, on entend parfois même que. On, on entend certains courtiers d'ailleurs ou certains acteurs du crédit dit redouter à un retour des taux variables. Vous pensez que c'est quelque chose qui en France pourrait arriver Sachant aujourd'hui on emprunte à taux fixe, on voit d'autres pays où on emprunte à taux variables. C'est toujours un peu cette crainte qu'on peut avoir. Vous pensez que c'est plausible d'avoir des taux variables en France
3: Il y a des conditions dans lesquelles le taux variable est plus intéressant. Que le taux fixe. D'accord. Et évidemment, ouais. il vaut mieux peut-être dans une période d'incertitude avoir un taux variable qui certes peut évoluer, mais qui permet d'avoir son financement et qui permet de démarrer avec un taux plus bas.
0: Donc Alors de passer c'est... en dessous du taux d'usure.
3: Et donc de passer en dessous du taux d'usure. Et, et je sais que certaines banques déjà approchent avec cette méthodologie. D'accord. Et donc encore une fois, chaque situation est individuelle, chaque cas est particulier, et les les taux variables peuvent être une solution probablement. Non pérenne, parce que les Français sont très attachés, on est le seul pays d'Europe avec un, un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe, mais encore une fois, tout est possible.
0: Un pourcentage de taux fixe le plus élevé d'Europe, c'est-à-dire, de... c'est-à-dire
3: le nombre de prêts.
0: D'accord, oui, bien à sûr. parlais <rire> pas du, pas du taux. taux du crédit immobilier, Alors, oui, c'est le ça. Le
3: Français, <rire> il emprunte à taux fixe. C'est pas le cas en Europe.
0: Euh, Autre question cette fois-ci sur la partie crowdfunding immobilier. Donc en fait quand on propose du crowdfunding immobilier, on propose euh, un accès au financement pour des promoteurs qui ensuite vont contracter une dette par ailleurs au niveau des banques et on on offre à chaque épargnant la possibilité de participer au financement euh, de ce... euh, euh, de, 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 d'un, d'un immeuble par oui. exemple ou d'un projet, d'un projet d'un promoteur. On entend depuis plusieurs mois maintenant, mais même depuis plus longtemps, mais encore plus depuis plusieurs mois, euh, des acteurs de la promotion immobilière dire euh, qu'ils ont de, de plus en plus de difficultés à faire sortir des immeubles de terre. Oui. Je vous pose la question à vous parce que justement vous venez de racheter un acteur du crowdfunding immobilier. Oui. Est-ce que du coup, même question, euh, ça, ce contexte réglementaire et ce contexte de difficulté de faire sortir des immeubles de terre... Euh, Apparemment, ça ne vous angoisse pas tant que ça, si jamais vous vous positionnez quand même sur un acteur du crowdfunding immobilier. De toute façon,
3: la France manque de fonciers, la France manque de logements, la France manque d'immeubles. Ce n'est pas le crowdfunding qui va, réguler, qui va résoudre, ce n'est pas le crowdfunding qui va résoudra le problème, problème bien sûr. Mais il va, il va contribuer à l'amélioration de la situation. Et surtout, fondamentalement, à volume de production de logements donné, ça permet à des particuliers d'accéder à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès en temps normal. C'est un petit peu, si je peux permettre le parallèle, le, ma, la même chose qu'avec les parts de SCPI. D'accord, oui. Ce n'est pas la même chose, ce n'est mmh, pas la même vie sûr. Ouais. mais c'est la même philosophie. C'est de permettre à des particuliers de pouvoir accéder de pouvoir avoir accès à des programmes auxquels ils n'auraient pas accès et surtout d'avoir un taux de rentabilité, c'est-à-dire un taux de retour qui n'a rien à voir avec leur propre investissement et notamment c'est bien plus rentable que la rentabilité des CPI par
0: exemple. D'investir dans des programmes de promoteurs même si les immeubles sortent pas de terre
3: Mais alors bien évidemment il faut que les programmes sortent de terre c'est, c'est pas le sujet. Mais de toute façon, il faut bien savoir qu'un promoteur ne va pas lever des fonds si lui-même n'a pas la certitude que son projet aille au bout. Certes, les volumes se sont contractés, mais il y, a quand même encore des, il y a quand même encore des programmes. Et de toute façon, d'une manière générale, au niveau macro, la France a besoin de construction. Donc il y aura toujours un appétit et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir créé cette approche intéressante de crowdfunding et encore une fois que ce soit des Français comme vous et moi qui puissent en profiter.
0: Parce qu'on rappelle effectivement quand on parle de crowdfunding immobilier, donc euh, on ne peut financer en crowdfunding immobilier que 5 millions d'euros sur un projet. Les programmes de promotion immobilière, on est parfois sur euh, évidemment le double, voire le triple, le quadruple voire 10 fois plus, donc après ça c'est des financements bancaires ou autres qui, 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 viennent, qui viennent compléter. Merci beaucoup François Badali, vraiment, merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous, nous, nous décrypter un petit peu les questions que, que je vous ai posées. Vous êtes directeur général de Prétalis. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur BISPART pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.